0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Welches Tier fliegt monatelang und landet nur zum Nisten? Ein Rekordhalter im Tierreich. Die Auflösung gibt's am Ende der Sendung. Außerdem, der Forschungsreaktor der TU München steht still, weil der Betrieb angeblich illegal ist. Warum? Auch das ist Thema bei uns. Aber los geht's mit der Frage, kann man mit dem Licht der Sonne ein Raumschiff steuern? Das alles. Und noch mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wenn man auf dem Wasser segeln will, dann braucht man vor allem eins, ordentlichen Wind. Der bläht das Segel auf und treibt dann das Schiff vorwärts. Dieses Prinzip, das versuchen Ingenieure seit vielen Jahren auch im Weltraum anzuwenden. Aber das Problem ist, da gibt's keinen Wind. Zumindest nicht so, wie wir ihn kennen. Und doch hat sich gestern ein riesiges Segel im All entfaltet. Ungefähr so groß wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das sogenannte Light Sail 2. Das ist ein Sonnensegel. Es soll zeigen, dass man mit dem Druck des Sonnenlichts auch segeln kann. Wie das geht, das konnte ich vor der Sendung Patrick Seefeld fragen. Er arbeitet am Institut für Raumfahrtsysteme beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen. Erste Frage. Solche Sonnensegel die sind schon erfolgreich im All mal aufgefaltet worden was ist jetzt das spannende bei diesem lightsail 2
3: was jetzt wirklich interessant wird beim lightsail 2 ist ob sie es schaffen zu demonstrieren dass sie den orbit ändern können mit hilfe des
1: lichtdrucks jetzt müssen wir erstmal klären wie funktioniert eigentlich dieses prinzip also da habe ich jetzt ein aufgefaltetes sonnensegel das ist silbernfarben. was passiert da genau
3: man nutzt den lichtdruck also den druck den elektromagnetische strahlung auf eine oberfläche ausübt elektromagnetische Strahlung besteht aus Photonen. Die haben zwar keine Masse, aber wenn die auf eine Oberfläche auftreten, dann übertragen die einen Impuls. Die schubsen sozusagen das Segel ein bisschen an. Wenn das Segel dann reflektiert, dann stoßen die sich auch nochmal ab und geben nochmal einen kleinen Schubs. Und das nutzt man eben, um insgesamt diesen Strahlungsdruck
1: als Antriebskraft nutzbar zu machen. Jetzt haben Sie gesagt, die Photonen des Lichts, die kleinen Lichtteilchen geben dem einen Schubs. Der kann ja nur sehr klein sein.
3: Ja, das ist richtig. Wenn man sich vorstellt, man hätte ein DIN A4-großes Stück dieses Segels vor sich, dann ist die Kraft, die man dort erhält, so groß wie die Gewichtskraft von einem
1: Zuckerkorn hier auf der Erde. Das heißt aber, ich habe ja sehr viel Sonnenlicht, das heißt, ich habe beständige Lichtteilchen, die da drauf liegen. Wie schnell kann ich dann so ein Sonnensegel beschleunigen?
3: Man nutzt diese Kraft ja in dem Sinne, dass man sich in einem ansonsten nahezu kräftefreien Raum bewegt. Und jetzt hat man eine sehr kleine Kraft, die dann aber permanent wirkt. Und man kann diese Kraft als Antriebskraft nutzen, um einen Orbit zu verändern. Man kann eben diesen Energieübertrag von dem Licht nutzen, um die Orbitenergie von einem solchen Raumfahrzeug zu verändern.
1: Und wie mache ich das? Muss ich dann das Segel entsprechend anders ausrichten, um dann die Umlaufbahn zu erhöhen?
3: Ganz genau. Also man muss das Segel in einer bestimmten Art und Weise zur Sonne ausrichten, sodass man dann eine Antriebskraft in die richtige Richtung auch erhält, das ist auch ein Punkt, der nicht ganz einfach ist, wenn man sich in einem Erdorbit befindet, weil was jetzt auch demonstriert werden muss von Light Sail 2, ist, dass sie permanent die Lage so ändern können, dass sie immer den richtigen Winkel zur Sonne haben.
1: Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Für welche Anwendungen, Herr Seefeld, könnte man denn so ein Sonnensegel in Zukunft nutzen?
3: Also die Solar Sails sind generell dafür gedacht, eher Sonden anzutreiben, die die Erde verlassen wollen, um Objekte im Interplanetaren Raum zu erreichen. Da ist es zum Beispiel denkbar, dass man in einer Mission mehrere erdnahe Objekte, Asteroiden anfliegt, um die zu untersuchen oder auch eine Position zwischen Erde und Sonne einnimmt, um ein Warnsystem zu etablieren vor Sonnenstürmen. Und das ist auch genau der Punkt, der dieses Prinzip für die Wissenschaftler so interessant macht. Man kann eben nicht nur zu einem Objekt fliegen und man hat dann womöglich den Treibstoff verbraucht, sondern man kann immer weiter zum nächsten fliegen, solange zumindest die
1: Materialien der Weltraumumgebung standhalten. Wenn Sie sagen, man will zu einem erdnahen Objekt fliegen und dann irgendwann weiterfliegen, wie groß muss denn so ein Segel sein, damit ich da auch wirklich einen Kasten dranhängen kann, der mir wissenschaftliche Fragen beantwortet, Kameras, Sensoren und so weiter?
3: Das eine ist, man, man muss ein großes, leichtes Segel haben, das man im Weltraum entfalten kann. Das andere ist, man braucht aber auch ein kleines Raumfahrzeug. Das ist auch eine Entwicklung, die es in den letzten Jahren vor allem gibt, im Bereich sehr kleiner Satelliten, die auch gerne von Hochschulen benutzt werden die so miniaturisiert werden, dass man im Prinzip diesen Länder in der Größe einer Schuhbox hat. Und das ist ein Raumfahrzeug, da wird es dann denkbar, dass man das mit einem Solar Sail kombiniert, um das anzutreiben. Ein
1: großes Sonnensegel, das Light Sail 2, hat sich gestern im All entfaltet. Und es wird interessant zu sehen, ob es gelingt, damit die Umlaufbahn um die Erde zu verändern und mit diesem Ding zu navigieren. Das waren Informationen und Einschätzungen von Patrick Seefeld vom Institut für Raumfahrtsysteme beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gern. Wenn man sich die perfekte Welt der Fernsehwerbungen anschaut, dann fällt auf, immer wenn es um Hygiene geht dann ist dort alles perfekt sauber. Und insbesondere, wenn es um Körperflüssigkeiten geht. Blut zum Beispiel. Scheint fast, als ob viele dieser Themen immer noch tabu sind. Was eigentlich erstaunlich ist, wenn es zum Beispiel um die Regelblutung von Frauen geht. Die gehört schließlich zur Hälfte der Menschheit, jeden Monat. Seit ein paar Jahren sind sogenannte Menstruationstassen auf dem Markt als Alternative zu den bekannten Hygieneartikeln ob die genauso gut und genauso sicher sind, das haben Mediziner in einer umfassenden Studie untersucht und Birgit Magierer fasst die Ergebnisse zusammen.
2: Das wabbelige kleine Ding sieht eher aus wie ein Gummieierbecher als eine Tasse. Benutzt wird der Menstruationsbecher ähnlich wie ein Tampon, nur dass er das Blut nicht aufsaugt, sondern auffängt. Und?
0: Im Vergleich zum Tampon ist es erstmal gewöhnungsbedürftig, weil es muss gefaltet werden. Und da gibt es nur verschiedene Falttechniken, mit denen sich das dann am besten einführen lässt. Und das muss man kurz erlernen, ist dann aber in nichts geschafft und wirklich für jeden anwendbar.
2: Sagt Dr. Thomas Winkler. Er ist Gynäkologe und hört von seinen Patientinnen fast ausschließlich Positives über die Menstruationstasse, bis auf wenige Ausnahmen. Insbesondere Frauen, die mit einer Spirale verhüten, sollten besonders behutsam mit der Tasse umgehen.
0: Ja, also ich habe schon auch eine Patientin, die es geschafft hat, sich das mit der Tasse auch die Spirale gleich mit zu entfernen. Das kann passieren, wenn, wenn sie sehr weit oben sitzt oder andersrum, die Gebärmutter sehr weit unten sitzt, dass es eigentlich praktisch schon auf dem Muttermund, auf der Portio aufsitzt. Denn das gehört ja eigentlich nur in die Scheide und nicht über den Muttermund gestülpt.
2: Aber solche Missgeschicke seien bei richtiger Anwendung vermeidbar, so der Gynäkologe. Vor allem junge Frauen würden die Tasse ausprobieren, weil sie Müll und Kosten vermeiden wollen. Das gelingt auch, wie die neue Überblicksstudie bestätigt. Hersteller versichern, man könne den Menstruationsbecher rund zehn Jahre lang benutzen. Über diesen Zeitraum würde Frau 95 Prozent der Kosten sparen, im Vergleich zu Wegwerfhygieneartikeln, so Penelope phillips Howard. Die Ärztin ist eine der Studienautorinnen. Die Tasse schont also deutlich Umwelt- und Geldbeutel. Aber Schont sie auch die Nerven? Wie verträgt sie sich mit dem weißen Sommerrock? Hält sie wirklich dicht? Dass da was undicht wäre, überhaupt nicht. Die Cups sind genauso sicher wie Tampons und Binden. Man braucht nur etwas Übung beim Einsetzen. Aber da gibt es online so viele Tutorials, die gut helfen. Also ich würde beim allerersten Ausprobieren vielleicht nicht den weißen Minirock anziehen. Viele brauchen ein, zwei Monate Übung, um sich völlig sicher zu fühlen. 70% Prozent aller Frauen benutzen die Tasse weiter, sobald sie sie einmal ausprobiert haben. Aber was ist mit den anderen 30%? Prozent? Was finden die schlecht? Manchmal seien es kulturelle Hürden, erklärt Phillips Howard, dass Frauen es vermeiden, ihre Genitalien anzufassen. Und in armen Ländern ist oft kein sauberes Wasser in Reichweite, um den Menstruationsbecher nach dem Ausleeren auszuspülen. Wenn er dann vor dem Wiedergebrauch irgendwo abgelegt wird, steigt das Infektionsrisiko. Wichtig ist, wenn es kein sauberes Wasser gibt, dann einfach nur herausnehmen, ausleeren und sofort wieder einsetzen. Dann kommt der Körper nur mit den eigenen Bakterien in Berührung und man infiziert sich nicht mit fremden Keimen. Ein guter Tipp auch für Frauen hierzulande. Schließlich möchte nicht jede auf der Restauranttoilette mal eben aus der Kabine zum Waschbecken gehen und dort vor anderen ihr Silikonbecherchen auswaschen. Und was sagt die Überblicksstudie insgesamt zu Gesundheit und Infektionsrisiko? Da schneidet die Menstruationstasse mindestens so gut ab wie andere Hygienemittel, womöglich sogar besser. Unter anderem, weil sie die Schleimhaut weniger stört als zum Beispiel Tampons, vermutet der Gynäkologe.
0: Ja, sie trocknen halt sehr die Scheide aus und beeinflussen auch die Vaginalflora, indem sie die ganzen Vaginalbakterien, die erwünscht sind, mit aufsaugen. Und dadurch die Scheide natürlich viel vulnerabler und verletzlicher zurücklassen, ist ja verständlich, wenn eben die Schutzfunktion nicht mehr gewährleistet ist.
2: Die Menstruationstasse dagegen lässt das Mikrobiom dort in Ruhe. Fazit deshalb, sie ist kein schräger Trend aus der yoga sondern eine ernstzunehmende Hygienealternative für die Tage.
1: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Und jetzt ist es 18.15 Uhr. In Garching bei München, da steht ein Forschungsreaktor, der heißt FRM2, gehört zur Technischen Universität. Also das ist ein Reaktor, in dem mit radioaktivem Material, mit Uran, Neutronen erzeugt werden. Das sind Teilchen, die stecken in fast jedem Atomkern. Und damit man die nutzen kann für die Forschung oder für medizinische Zwecke, da braucht man spezielles Uran. Aber das ist momentan aus. Denn es kommt ursprünglich aus Russland, wird dann in Frankreich verarbeitet und dann nach Garching transportiert. Und die Genehmigung für diesen Transport, die wird momentan nicht erteilt. Und jetzt sagt ein neues Gutachten sogar, der Betrieb des Forschungsreaktors ist illegal. Frage an meine Kollegin Jan Rubner, warum ist der Reaktor jetzt illegal?
4: Die Besonderheit von dem Reaktor ist ja, dass er mit hochangereichertem Uran, kürzt man auch ab mit Heu, mhm. Highly Enriched Uranium, betrieben wird. Und dieses Material ist eigentlich verpönt, weil es bombenfähig ist. Also die Brennelemente des FRM2 enthalten waffenfähiges Material. Und das versucht man eigentlich seit langem weltweit zu verringern. Das ist international geächtet. Man versucht alle betroffenen Forschungsreaktoren, die damit laufen, abzuschalten. Und das war eigentlich schon auch eine Diskussion beim Start vom FRM2, im Jahr 2004, damals hat man gesagt, wir genehmigen das jetzt mal mit dem Heu, aber ihr müsst es bis 2010 auf niedrig angereichertes Uran umrüsten. Das ist bisher nicht geschehen. Auch eine Umrüstung bis zum nächsten Zeitpunkt, 2018, ist nicht geschehen. Und jetzt, sagt ein juristisches Gutachten, dass Umweltverbände und die Landtagsgrünen in Auftrag gegeben haben, jetzt sind zwei Fristen für die Umrüstung nicht eingehalten worden. Und deswegen ist der Betrieb
1: illegal. Warum muss man dann überhaupt dieses Heu, dieses hoch angereicherte Uran, verwenden? Also Heu
4: bedeutet, da ist mehr als 20%. Prozent des Isotops Uranium-235 drin. Und dieses Isotop lässt sich besonders leicht spalten. Das ist ja auch der Grund, warum es waffenfähig ist. Mhm. Dabei entstehen eben viele Kettenreaktionen und viele Neutronen. Und diese Neutronen, das sind die Teilchen, die man haben will. Sie sind quasi wie das Licht in einem Mikroskop. Und im Garchinger Forschungsreaktor hat man wegen des hoch angereicherten Urans eben eine hohe Dichte an Neutronen. Und das ist sehr gut für viele Experimente, zum Beispiel mit Materialien.
1: Und warum hat diese Umrüstung, obwohl angekündigt, nicht längst stattgefunden?
4: Naja, die Forscher freuen sich natürlich über diese hohe Dichte an Neutronen. Das ist das eine, da war vielleicht der Druck nicht ganz so groß. Das andere ist, es ist auch technisch nicht ganz einfach. Man muss eben mehr von dem normalen Uran-238 nehmen und das dichter packen. Und konkret, das muss fünfmal dichter gepackt werden. Und das ist viel schwieriger als gedacht. Also Tests mit ersten Prototypen, die sind erstmal gründlich schief gelaufen. Jetzt forscht man weiter und die Experten sagen, naja, wir schaffen die Umrüstung frühestens im Jahr 2020.
1: 2030. Seit März steht der Reaktor jetzt still, weil Frankreich den Transport des hoch angereicherten Urans nicht mehr genehmigt. Warum machen die das nicht? Tja, das ist
4: eine gute Frage. Die bisherigen Genehmigungen, so heißt es aus dem Berliner Umweltministerium, das waren immer Einzelfallentscheidungen und da sind Sonderfallregelungen zur Anwendung gekommen und die soll es eben in Paris nicht mehr geben. Aber möglicherweise spielt auch noch was anderes mit rein. Eigentlich war ja die Idee, dass man den Bestand an waffenfähigem Material verringert. Und von dem Heu gibt es eben sehr viel in der früheren Sowjetunion. Also man wollte Waffenbestände abbauen. Jetzt besteht aber der Verdacht, dass Russland diesen Heubrennstoff neu herstellt, um damit ein Geschäft zu machen. Also das heißt, der Abrüstungseffekt ist gar nicht da.
1: Jetzt steht der Reaktor mehrere Monate still. Mit welchen Folgen für die Forscher?
4: Viele Experimente, zum Beispiel in der Materialforschung, können nicht gemacht werden. Da müssen Forscher eben an andere Maschinen gehen. Auch bestimmte medizinische Behandlungen sind eben gerade im Moment nicht möglich. Man bestrahlt eben seltene Tumore mit Neutronen. Das funktioniert alles im Moment
1: nicht. Könnte man nicht alternativ erstmal niedrig angereichertes Uran dann verwenden?
4: Im Prinzip ja. Und der Nachteil ist dann, der Reaktor ist eben nicht so leistungsfähig. Wie... Aber es ist ja
1: besser als Stillstand.
4: Richtig. Das wäre eben ein Mikroskop mit etwas weniger Licht, aber besser als wenn er gar nicht läuft.
1: Das heißt, dein Fazit momentan schon, wie geht es weiter mit dem Forschungsreaktor in Garching?
4: Das ist unklar. Die Garchinger Forscher pochen darauf, dass sie diese leistungsfähige Maschine brauchen. Andere Experten weisen auf das Risiko hin, mit waffenfähigem Material zu hantieren und auch auf den Vertrag, den man damals geschlossen hat, eben abzurüsten. Das französische das Umweltministerium äußert sich gar nicht. Daher ist gar nicht klar, wann neue Brennelemente kommen. Aber falls der FRM 2 wieder ans Netz geht, dann könnte es auch sein, dass Umweltverbände dagegen klagen.
1: Der Forschungsreaktor in Garching steht still wegen fehlendem Material. Und wie es weitergeht, steht momentan in den Sternen. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Jan Rubner. Bitte sehr. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Und los geht's mit Zähnen, die nachwachsen.
5: Daran forschen Mediziner aus Berlin. Mhm. Ihr Vorbild sind Krokodile, Haie und Nagetiere. Bei denen ist es so, wenn da ein Zahn kaputt geht, dann wächst einfach ein neuer nach. Das funktioniert bei uns leider nicht.
1: Warum funktioniert das bei uns eigentlich nicht?
5: Ja, wenn die zweiten Zähne ausfallen, weil man alt ist oder weil man einen Unfall hatte, hm. dann verschwinden auch die Botenstoffe, die Bescheid wüssten, wie so ein neuer Zahn entsteht. Diese Info, die muss man dem Kiefer quasi nochmal geben. Und das geht, indem die Forscher einem Zahn sogenannte Vorläuferzellen entnehmen. Die werden dann im Reagenzglas mit einer Nährlösung versetzt. Und so entsteht ein Zellball aus vielen vielen verschiedenen Zahnzellen.
1: Und im Reagenzglas, da klappt das schon, dass da ein neuer Zahn kommt.
5: Genau, der Zahn entsteht, im Tierversuch geht es. Und man spritzt dann diesen Zellball erstmal ins Kiefer ein bei den Tieren. Und die Botenstoffe, die dazugehören, die senden dann das Signal aus, neuer Zahn, jetzt bitte wachsen. Und der Zellball entwickelt sich dann weiter zu einem Zahnkeim. Und der schaut dann schon so ein bisschen aus wie ein Zahn, ist aber am Anfang noch ganz weich. Und später wird er dann fest und wächst aus dem Kieferknochen in die Mundhöhle. Und so entsteht dann am Ende ein natürlicher dritter Zahn.
1: Und wann kriegen wir alle beim Zahnarzt dann den neuen Zahn aus dem Ja,
5: das kann noch dauern. Das Verfahren ist nämlich sehr teuer und am Menschen auch noch gar nicht erprobt. Okay. Jetzt zu Tätowierungen. Forscher der TU München wollen Tattoos für medizinische Zwecke nutzen. Und zwar haben sie erstmal in die Haut von Schweinen eine chemische Verbindung gespritzt, die die Haut an dieser Stelle gelb färbt. Mhm. Wenn diese Verbindung in Kontakt mit Blutzucker kommt, dann reagiert sie und aus dem gelben Hautfleck wird dann ein blauer. Also das Tattoo verändert sich, was bringt mir das? Naja, als Diabetiker kann es halt sein, da muss man ständig den Blutzuckerwert messen und kontrollieren und allein die Farbe der Haut würde dann den Diabetikern verraten, ob sie Insulin spritzen müssen oder nicht. Um dann exakt sagen zu können, wie viel Insulin sie brauchen, wertet eine App auf dem Handy die Verfärbung aus. Sie rechnet also die Farbpigmente in die nötige Insulinmenge um. Solche Tattoos, jetzt bei Diabetikern, die können mhm. aber auch andere Sachen überwachen. Zum Beispiel, ob alte Menschen zu wenig trinken. Also wenn sie dehydrieren, dann schlägt das Ding Alarm, weil dann die Farbe auch wieder wechselt. Oder man kann das auch anwenden, wenn zu wenig Elektrolyte im Blut sind und es daran koppeln oder wenn sich Krankenhauskeime in einem Patienten explosiv vermehren. Da gibt es jetzt schon viele Ideen, wie man es anwenden könnte, aber jetzt muss man die Methode erstmal am Menschen testen zum Schluss zu einem alten Schiffswrack, das Archäologen entdeckt haben vor der Küste Schwedens auf dem Grund der Ostsee. Aha. Dieses Schiff ist 16 Meter lang, 500 Jahre alt, also aus der Zeit von Christoph Kolumbus. Und das Besondere an dem Schiff ist, es ist in großen Teilen wirklich sehr, sehr gut erhalten. Es hat sogar noch hölzerne Masten und auf dem Hauptdeck, da lehnt noch so ein kleines Rettungsboot, das ist ganz unversehrt, lehnt es da so am Mast. Das schaut fast so aus, als sei es erst gestern gesunken. Kann man auch sagen, warum das gerade dieses noch so top in Schuss ist? Also weil es so ganz weit unten lag und weil es eben da sehr kalt ist auf dem Meeresgrund. Also die Kälte hat das Boot konserviert. Die Archäologen vermuten, dass es das besterhaltenste Wrack überhaupt sein könnte, also aus dieser Zeit im 16. Jahrhundert.
1: Das ist so ungefähr auch die Zeit, in dem die Vasa, dieses berühmte Kriegsschiffswrack, das man in Stockholm anschauen kann, stammt, oder?
5: Genau, es ist sogar noch etwas älter und es ist gebaut wie ein Handelsschiff. Allerdings ist das Achterdeck zerstört. Das mag im schwedischen Unabhängigkeitskrieg passiert sein damals. Vielleicht hat man da das Schiff versenkt, als der Herrscher und das schwedische Volk im Klin schlagen.
1: Alte Geschichten aus der Tiefe des Meeres. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen. Welches Tier verbringt den Hauptteil seines Lebens im Flug? Teilweise bis zu zehn Monate pro Jahr, ohne Landung? Es ist der Mauersegler. Ein echter Langstrecken- und Dauerflieger, der nistet auch bei uns in Bayern. Und er ist auch für Forscher hochinteressant, weil sie hoffen, dass man von ihm einiges lernen kann über Klimawandel, über Artenschwund und vieles mehr, weil er eben so weite Strecken abdeckt und überfliegt. Um die Geschichten allerdings zu erzählen und aufzuschreiben, die der Mauersägler erzählt, da brauchen die Profis auch die Hilfe von Amateurforschern.
6: Jetzt schauen wir mal, dass wir den gut anlegen, dass wir sicher sind, wenn wir zum Fenster rausgehen. Klaus Bäuerlein steht im dritten Stock seines Hauses im fränkischen Abenberg bei Rot, schließt die Schnallen seines Klettergurtes, steigt auf das Fensterbrett, hängt sein Sicherungsseil an einen Metallring an der Außenwand und hangelt sich in acht Metern Höhe raus an die Fassade seines Hauses. Die ist voller Löcher. Dahinter sind Nistkästen für Meisen, Stare, auch Fledermäuse, vor allem aber für den Mauersegler. Klaus Bäuerlein, der auch im Landesbund für Vogelschutz aktiv ist, schwärmt für den Supervogel. Er ist sehr ungewöhnlich bei der Vogelwelt, hat so Besonderheiten wie, dass er zum Beispiel nachts in der Luft schläft. Wenn er von uns wegfliegt, von Afrika und wieder zurückkommt, dann ist er neun Monate ununterbrochen in der Luft gewesen. Und nur in der Zeit, wo er am Nistplatz brütet, ist er sozusagen mit der Erde verbunden. Also ein echter Spezialist, schläft in der Luft, fängt seine Nahrung in der Luft, holt das Nistmaterial in der Luft, verbahrt sich in der Luft. Also ein Extremsportler. Bäuerlein schaut nach, ob der Mauersegler wieder zurück ist von seiner jährlichen Reise nach Afrika. Neben ihm warten auch zwei Wissenschaftler der Universität Siegen sehnsüchtig auf den Zugvogel. Sie sind extra die 400 Kilometer hergefahren. Denn was Bäuerlein ihnen bietet, ist außergewöhnlich. In jahrelanger Arbeit, dem Aufstellen und der Pflege dutzender Nistkästen hat er es geschafft, dass rund 200 Mauersegler-Brutpaare immer wieder in seine Nistkästen zurückkommen. Und bietet so der Biologin Claudia Witte ausreichend Forschungsobjekte.
2: Es ist extrem wichtig, dass wir Datenreihen über lange Zeiträume sammeln. Wir profitieren jetzt von Datenreihen, die früher schon Ornithologen vor 60 Jahren aufgenommen haben. Und wir können dann Trends sehen, dass Vögel, zum Beispiel Zugvögel, früher in ihre Bootgebiete zurückkehren
6: in Deutschland. Die Zahl der Tiere ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Ein Grund könnte der Insektenschwund sein, ein anderer der Verlust an Nistplätzen, da immer mehr Gebäude saniert werden. Ob auch der Klimawandel eine Ursache ist, weil der die Lebensräume in Europa und in Afrika verändert, wissen die Forscher nicht. Daher will Claudia Witte erfassen, wo die Tiere auf ihren Zugrouten fliegen und wo sie Insekten jagen. Dazu mussten sie und ihre Kollegen kreativ werden. Wittes Kollege Arndt Wellbrock hat den Mauerseglern Rucksäcke aufgeschnallt, an denen sogenannte Geolokatoren angebracht sind. Geräte, die 1,5 Gramm leicht sind und die die Vögel ohne Probleme auf ihrem monatelangen Flug tragen können. Ein Geolokator speichert die Lichtmenge, die in der Umgebung des Vogels herrscht. Und das Indrian ist eine interne Uhr, die dann genau feststellt, wann ist es hell, wann ist es dunkel. Und dementsprechend kann man dann auch sagen, war der Vogel weiter östlich oder weiter westlich, während wir über die Tageslänge sagen können, ist er weiter nördlich oder weiter südlich gewesen. Daraus lassen sich dann Aufenthaltsorte und Flugrouten der Mauersegler berechnen. Um das Geschlecht der Vögel zu bestimmen, haben die Forscher den Tieren Blut entnommen. Auch hier müssen sie kreativ werden. Dazu legen sie dem Vogel ein durchlöchertes Plastikei ins Nest. In dem Ei steckt eine Raubwanze, ein Parasit, der den Vogel durch die Löcher sticht und Blut saugt. Später zapfen die Wissenschaftler der Wanze das Blut ab und untersuchen es.
2: Ja, coole Idee. Das ist halt ein Weg, wie man stressfrei Blut von den Mauerseglern gewinnen kann. Denn die merken das letztendlich nicht, wenn sie da gestochen werden von der Wanze.
6: Als die Abenddämmerung hereinbricht, kommen nach und nach mehr Mauersegler von ihrer Insektenjagd zu Klaus Bäuerleins Nistkästen. Der erste Kasten ist noch leer. Im zweiten sitzt zwar ein Vogel, aber ohne Rucksack mit dem Geolokator und Datenlogger. Doch dann? Da ist ein Vogel drin und er hat einen Logger. In dieser Nacht werden die Forscher den Mauerseglern noch ein gutes Dutzend Rucksäcke abnehmen und so wichtige Daten über die Zug- und Jagdrouten der Vögel gewinnen. Und vielleicht auch Hinweise, ob der Mauersegler schafft, Klimawandel, Insektenrückgang und Verlust von Nistplätzen zu trotzen. Was uns der Mauersegler über die Welt erzählen kann, ein Beitrag
1: war das von Jan Kerkhoff. Soweit von IQ für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Geier.